1: usted está siendo investigada por presunta administración de leal es una
2: vergüenza la extrema derecha ¿quién es la
1: extrema derecha? los que contratan
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saturday Night Live, la tertulia más macarra de la noche de los sábados. Hoy tenemos que hablar de una nueva purga. Purga en televisión española, pero esta vez no les ha afectado a los críticos con el gobierno, no. No les ha afectado a los críticos con el régimen. Les ha afectado, curiosamente, a sus más acérrimos defensores. Primero, le ha tocado Sintora. Y ahora le ha tocado a Mónica López, la presentadora de La Hora de la 1 en Televisión Española, que ha terminado eh, su etapa abruptamente. Eh, tampoco es que la vayamos a echar de menos, pero eh, al menos ya sabemos que no va a seguir la próxima temporada. López se ha despedido, ha despedido la temporada con una media, para que ustedes vean, de 267 mil espectadores. Esto es un 9% de cuota de pantalla. ¿eh? Son, son unas audiencias que hasta un youtuber desde su casa podría superar. Es decir, esta es una razón más para tener que cerrar esa televisión obsoleta, tóxica y al servicio de Moncloa que nos cuesta casi 10 hospitales públicos al año. ¿eh? Vamos a repasar los mejores momentos que nos ha dejado la meteoróloga catalana lustrándole las botas, como ha dicho durante todo este tiempo, a los dirigentes del PSOE y de Podemos y mostrando su odio indisimulado al PP y sobre todo, a Vox. ¿Qué está ocurriendo en esa casa de Roque para que sucedan estos extraños movimientos? ¿Por qué se frenan algunos nombramientos, como el de Mamen del Cerro, que iba a ser directora de informativos, una, también una de la cuerda, una de la cuerda del, del soviet, del Consejo de, de Informativos? ¿Qué está pasando en ese, en ese Consejo de Administración? Eh, esas son preguntas que, que tendremos que, que ir develando Yo les puedo adelantar la respuesta. Yo creo que están haciendo... Eh, cambios, para que nada cambie es decir, gatopardismo pardismo puro eh, y finalmente ganarán los de siempre que son los que controlan esa televisión desde tiempos inmemoriales que son los sindicatos, que son eh, los periodistas eh, a sueldo de la izquierda y demás bueno, a esto, a este barapalo es decir, al de Mónica López, hay que sumarle el varapalo que le ha metido el Constitucional al gobierno por el nombramiento ilegal de Rosa María Mateo. Estamos hablando de ese recurso que presentó el PP, eh, acusando a RTBV, es decir, al gobierno, eh, nombrando de forma ilegal a Mateo por decreto. Vale, pues resulta que, eh, como ustedes recuerdan, la estalinista del Lexus es la que convirtió a la Televisión Española en un instrumento de propaganda, de manipulación y esto ocurrió durante tres largos años nadie tuvo más poder en RTV o tanto poder como eh, aquella que fue considerada como la musa de la transición eh, era la administradora provisional única pero tenía no le tenía que rendir cuentas a nadie y tenía eh, poder campaba a sus anchas hacía lo que le daba la más absoluta gana. Curiosamente Mateo secaba su tumba en abril del 2019 cuando decide en contra de la opinión del Soviet informativo, cambiar la fecha de un debate electoral que beneficiaba a los socialistas. Y a partir de ahí, se queda sola y sin apoyos. Bueno, eh, el prostitucional ha esperado prudentemente, eh, prudentemente la salida de Mateo para dar a conocer su dictamen. Eh, un dictamen que se lo podrían haber ahorrado, se podrían haber ahorrado el papel y el tonal porque llega cuatro meses después de su cese. Como siempre, el tribunal, ese, ese, ese tribunal actuando tarde tarde y, y sobre todo eh, para hacer un nombrar una, una declaración puramente testimonial. Esto no le vale a nadie. Pero, eh, en todo caso, ahí queda. Es meramente declarativo, pero lo que nos interesa saber ahora es ¿van a volver los casi 100 periodistas purgados por la estalinista Mateo tras una limpieza ideológica con un tufillo chavista sin precedentes? Es una pregunta que dejamos también en el aire Aprovechando que viene Sergio Fidalgo Vamos a hablar de Cataluña Sé que, le, que es un tema que sé que les apasiona pero Vamos a hablar de Cataluña Porque eh, Sánchez está viendo la manera A ver, ¿qué ne, ¿en qué? En su neolengua ¿Qué, qué referéndum? ¿Cómo le va a llamar al referéndum? Que se va a inventar para satisfacer a sus eh, socios golpistas. ¿eh? Ya les dio los indultos. Estos le están pidiendo un referéndum de autodeterminación y eh, no tengan la menor duda de que Sánchez se los va a dar. Solamente habrá que ver el nombre que le ponen. Simplemente es una cuestión eh, nominal. Ha dicho en, en, en el Parlamento que no, ningún, que no pasa que no va a haber referéndum, por lo tanto sabemos que eh, están pensando en ello y están pensando seriamente. Eh, también las informaciones del catalán.es, eh, el medio de referencia que utilizamos para hablar lo que está pasando en Cataluña, nos está contando que el Junqueras en TV3 ha, ha dicho que lo van a volver a hacer, pero esta vez lo van a volver a hacer mejor. ¿Eh? Lo digo para aquellos periodistas... De, de la cuerda de Moncloa que dicen que no, 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 que los indultados salieron, pero ninguno dijo que lo volvería a hacer. El sábado pasado demostramos que Jordi Cullart había sido el primero. Pues ahora Oriol Junqueras ha vuelto a decirlo. ¿Están jugando de farol? ¿Van a ¿De verdad lo quieren volver a hacer? ¿O simplemente es para meterle presión al gobierno para librarse de la que les espera con el Tribunal de Cuentas? Y por último tenemos que hablar de pensiones. Escriba eh, ha vuelto a Ah, se, le, se, le ha ido, se le ha ido la lengua Y ha dicho una verdad Pero cuando dicen la va Es que después tienen que recular Porque le han dado un codazo y han dicho Coño, que eso no se dice Que nos van a, eh, a los baby boomers le van a, a recortar las pensiones Shhh, de, eso, de eso no se habla ¿eh? De eso no se habla Bueno, vamos a empezar con el tema catalán Primero saludo a mis invitados eh, Tengo a Eduardo García Serrano, como siempre Un placer, tengo a Hugo Pereira Tengo a Sergio Fidalgo Y voy a empezar por ti, Sergio Vamos a hablar de una información que llevas en el catalán.es, que okay. es precisamente esta. Eh, tiene que ver con Oriol Junqueras. Oriol Junqueras ha dicho que lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer. Y eh, ahí lo tienen. ¿eh? Repetiría el 1 de octubre, pero lo repetiría, lo repetiría todavía mucho mejor, con mucha más gente. Lo dijo en TV3 y en Twitter está rulando este vídeo. Es decir, Sánchez en el Parlamento diciendo que... Esta gente está arrepentidísima y Ariel Junquera diciendo que vamos a, a volver a hacerlo.
1: Están jugando de farol,
3: vamos a escucharlo.
1: De hecho, si, lo, si lo veis bien y os fijáis bien, más allá del ruido de la derecha, pues ya empieza a tener sus efectos, ¿no? Poco a poco, pues la serenidad empieza a imponerse sobre el ruido interesado. Tan luz
4: más va a hacer, usted no lo repetiría
3: al repetirían buscan más soportes están en están en la nuestra más amesján buscan más complicidades buscan más alianzas bueno oye más claro agua no ahora ver, Sergi, se apuntado, eh, qué implica esto qué quiere decir a ti no te ha sorprendido me imagino pero conocemos a Junqueras conocemos que es un tío eh, es un tío ladino es un tío que juega sucio es un tío que eh, siempre eh, siempre tiene un discurso según según las circunstancias. En estos momentos, ¿a qué están jugando? ¿Y realmente eh, están a, lo, lo hacen para ir de farol o realmente van en serio?
5: Las dos cosas, sí. es que la, la respuesta es sí a las dos cosas. No van en farol, lo van, lo, quieren, lo quieren hacer en serio, pero no lo van a hacer a corto plazo. O sea, porque si te fijas, él no ha dicho que lo quiera que lo vaya a repetir de aquí a dos años. A lo mejor lo repite de aquí a quince O sea, ellos tienen como objetivo, claro, la, la, la independencia, son una panda de fanáticos, lo han demostrado con, con creces que lo son, con su desprecio a España, con su desprecio a los catalanes que se, que se sienten españoles, con su, con su desprecio a su majestad o, a, o a, y a todas las instituciones comunes, a todos los españoles. Por lo tanto, son los fanáticos que quieren romper España. Eso, o sea, el, el, lo volveremos a hacer, lo, lo, no va, no es una estrategia porque realmente lo sienten. Otra cosa es que también es una estrategia a corto, porque ellos saben que perdieron, aunque la hayan ganado con los indultos y estén muy fuertes, oye, este señor comiendo langostinos en la cárcel, pero está unos años en la cárcel y aquí metieron en el tuyo a toda la cúpula de los dos partidos separatistas y oye, Cataluña no se hacen armas para liberarlos de hecho no tuvieron ni las narices estaban en cárceles que dirigía una consejera de Esquerra y no abrieron las puertas con lo cual, ¿qué quiere decir? ellos saben que lo van a volver a hacer lo van a hacer mejor y eso es, esa es la clave de la palabra de, de la entrevista de Junqueras o sea, con tiempo, por lo tanto, apretando al gobierno para conseguir las herramientas necesarias para cuando lo quieran hacer de nuevo tener, lo, tenerlo todo atado y bien atado y por lo tanto ya aquí hay
3: mucho también para de, de consumo interno no yo creo que también también eh, las, las bases fanáticas de eh, independentistas es así que quieren quieren carnaza, ah, esas sí, sí que necesitan declaraciones fuertes, no les pueden ver, estos son héroes, son mártires para ellos, necesitan, claro, eh, sí. estas también son de, de consumo para, para su propia parroquia, ¿no?
5: Esa es una tercera variable, o sea, por supuesto lo dicen para enardecer, enardecerla. pero claro, insisto, sí, como tú has dicho, Junqueras es muy ladino, en una frase ha dicho tres cosas, uno lo haremos, no cuándo pero lo haremos. ¿Por qué? Porque nos lo creemos. Dos, lo haremos significa que el gobierno de España tiene que darnos cosas para que no lo hagamos mañana. Y tres, nuestros chicos, la gente que se dedican en las calles pues a quemar contenedores y a amenazar a los catalanes no, no separatistas, que estén tranquilos porque la, nuestra promesa de luchar por esa calle feliz que prometen no, no la hemos roto. Eh, Vende esto. Pero tenerlo muy claro, esta gente ahora está en la fase de intentar sacar concesiones a Sánchez. Están en la fase de hundir a Junts y están en la fase, sobre todo, de conseguir ser la nueva convergencia. Y necesitan muchas, muchas, necesita que el gobierno ceda cosas, materiales tangibles para poder vender su parroquia, ¿lo ves? Nosotros somos útiles y para conseguir esa independencia que deseamos, no somos como yunes que son los pirados, sino que nosotros estamos humillando al gobierno, de ahí que por ejemplo lo, la clave de que Rufián el otro día se, se riera en el Congreso de Sánchez, recordándole y afiándole que bueno que, que ustedes decían de que no haremos referéndum ni indultos, ya tenemos los indultos y tendremos el referéndum ¿Por qué? Porque este, porque esta chulería sirve para que, para que su parroquia sigan pensando que son útiles. Y Sánchez se lo comió, porque el PSOE se comió esa humillación en el Congreso. ¿Por qué? Porque en el fondo Sánchez lo que quiere solamente es seguir pasando votaciones en el Congreso y a cambio de los diputados... Pero, pero ahí sí, también hay sí. uno que va de farol, ¿no? Sí,
3: pues ahí, ahí también hay otro que está ahí sobreactuando, que es, eh, es Rufián. Este siempre está sobreactuando. Claro, señor Rufián, Sánchez.
5: Rufián siempre ¿Eh? sigue las órdenes. Cuando se ha reído de Sánchez es porque le han dicho... Desde aquí, desde la calle Calabria, desde Esquerra, ríete de Sánchez para, para hacer ver que, que, que nos choteamos de ellos. Pero mientras. Tendrán, tienen cuatro o cinco técnicos negociando lo que le van a sacar, y lo, la, la, la próxima reunión de la, de, la, de la mesa, esta mesa de diálogo que llaman, esta fantasmagónica mesa de diálogo, que recuerda que se van en septiembre, y tendrán que, tendrán que darle algo material, porque hasta ahora, fíjate que el PNV ha conseguido cosas muy 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 tangibles, prisiones, competencias muy concretas, y de momento, los indultos, es lo único que han sacado esta gente, cuando teóricamente en los 13 diputados de Esquerra deberían pensar más que más los 5 del PNV. Es, Esquerra necesita vender a su parroquia que su alianza con el PSOE es real y que servirá para conseguir a medio plazo esa independencia que desean y por lo tanto tienen que chulear para conseguir que el Sánchez, hacer ver que Sánchez les va a dar algo y algo les da ese
3: re re referéndum, ¿qué diferencia hay entre un referéndum de autodeterminación y uno consultivo?
5: Yo, yo tengo las yo tengo la sensación de que al final lo que votaremos, que se votará, pero no será un referéndum ni consultivo ni de autodeterminación. Acabaremos votando una reforma constitucional o algo parecido a nivel confederal. Esta gente lo que quiere simplemente es crear una España fantasmagórica unida con una serie, una serie de taifas, unida por tres instituciones comunes muy débiles, tanto PSOE como Esquerra. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que se acabará votando. Hablará ahora, ahora mucho de, de, de referéndums consultivos, de no sé qué, pero al final lo que se votará será algo que, que sirva, que unos y otros, unos podrán decir que no se ha roto España porque España existe y otros podrán decir que España se ha roto porque España está vaciada de contenido. Yo creo que esto va a ser a medio plazo. Lo que vamos a ver ahora son muchas palabras, mucha gesticulación, mucha estupidez, pero lo que lo que se votará al final, porque se, sí que se acabará votando, Va a ser una, una, una constitución que sea una, una no constitución, una especie de ente en la cual España deje de ser España, que seamos pues, bueno como el, como el imperio austrohúngaro, una cosa muy extraña.
3: Bueno, vamos a, eh, quiero saber también la opinión de Eduardo García Serrano a partir de esta información que lleva el diario El País, en la cual bueno es, una, sí, es simplemente una información declarativa hablando de Sánchez diciendo que, que, no, que no va a haber eh, referéndum de autodeterminación. Eh, nunca, ¿eh? Nunca jamás. Bueno, pues ya tenemos, por supuesto, que lo primero que hemos hecho es grabar este momento y guardarlo porque sabemos que, que Sánchez eh, jamás ha cumplido con, con su palabra y alguien se lo tendrá que recordar a estas alturas cuando Sánchez dice... Eh, una cosa, pues todos, como en las dictaduras, todos sabemos que quiere decir exactamente lo contrario. Eh, Eduardo, ¿habrá referéndum de autodeterminación? ¿Habrá referéndum consultivo? ¿Cómo se cómo será la próxima balcanización de España? Pues sí
1: lo habrá, y la prueba evidente es de que esa encarnación del beso de Judas, que es el miserable que pernocta en la Moncloa, Pedro Sánchez, que tiene la cara tan dura como el nombre que le bautiza, ¿eh? tiene una cara pétrea, ¿sí? eh, ha dicho que no. Cuando Pedro Sánchez dice eh, hoy que no, mañana es que sí. Y no se le cae la cara de vergüenza porque no la tiene, carece de pudor, carece de dignidad, carece de decoro, no sabe lo que es el honor ¿eh? y lo que es peor. No sabe y no le importa lo que es España. Por lo tanto, habrá referéndum. Eh, hacía referencia a mi queridísimo Sergio Hidalgo a la humillación a la que le sometió eh, el rufián de Esquerra Republicana de Cataluña. Nunca un apellido le sentó tan bien... A un sujeto eh, que en eh, una España decente estaría vendiendo pipas eh, en los vomitorios del Camp Nou. ¿eh? Nunca un apellido, Rufián le sienta también a quien lo porta. ¿eh? Eh, pues eh, no le humilló oh, Casado, no le humilló a Bascal, le humilló Rufián. Y humilló Rufián como el matón de taberna separatista que es. Como el chulo de mierda ¿eh? que gallea por la Rambla y por la Diagonal, ¿eh? presumiendo de que él le va a dar la puntilla a España. Así le humilló. También dijo usted que no iba a haber indultos. Denos tiempo. Ahí está el desafío. Denos tiempo. Habrá referéndum. Habrá referéndum, y yo creo que en, en, en un plazo menor eh, del que eh, nos decía Sergio Fidalgo. Habrá referéndum porque Pedro Sánchez lo necesita para estar en la Moncloa. Envolverán la pregunta en un eufemismo eh, mal construido, similar al del de, eh, referéndum de la OTAN, OTAN- de entrada no, que según pusieses la coma en un sitio o en otro significaba una cosa o radicalmente la contraria ¿eh? harán algo así ¿eh? un eufemismo miserable y además habrá no un referéndum habrá referéndums perdón por los, los eh, eh, exquisitos del latín ¿eh? referenda ¿eh? hasta que salga que sí hasta que salga que sí porque en ello le va la permanencia a Sánchez en la Moncloa. Y si no cumple, si no cumple, tiene los días contados. E iremos, en eso sí estoy de acuerdo con Sergio Hidalgo, a una especie de eh, república confederal asimétrica, por supuesto. Porque los catalanes, por el mero hecho de serlo, son los arios de la península ibérica ¿eh? y tienen mucho más derechos que los mulatos de la meseta, que los mulatos castellanos, que los mulatos extremeños, que los mulatos murcianos y que los mulatos andaluces, porque ellos son los arios, ¿eh? los arios ibéricos. Y entonces iremos a esa república uh, confederal asimétrica, que muy bien definía uh, Sergio Fidalgo, en la que España no será más que el eco, el eco de un nombre, mm. pero nada más.
3: Pero ponme, más, porque ponme a Sergi. Verdad, Quiero preguntarle a Sergi, que, que se quede Eduardo también. Quiero preguntarle a Sergi. Sergi, ¿hay que ir a votar en ese referéndum? Porque yo, yo creo que... Claro, el problema de estos referéndums es que cuando tú vas a votar, ellos necesitan que una parte de la población vaya a votar para legitimar esa, esa, esa mamarrachada. Entonces... Eh, ¿qué hay que hacer en ese tipo de... porque evidentemente ganará lo que ellos quieran que, 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 eh, que se ponga en juego, que se debata, y al final habrá gente que irá a votar, aunque sea para votar no, y a ellos, ellos esa legitimación por parte de una parte de la población, pues entonces a ellos les, ve, les va a beneficiar. ¿Tú qué crees? ¿Hay que ir a votar o no? Yo... De entrada,
5: espero que consigamos entre todos los españoles que ese referéndum nunca se lleve a cabo. Está claro que ellos lo van a intentar, otra cosa es que lo consigan. En el caso de que lo consiguieran y que espero que eso nunca ocurra, yo no iría a votar. De la misma manera que no se me ocurrió ir a votar el 4N ni el 1 de octubre, teóricamente yo puedo ir a votar, soy un ciudadano catalán, podría haber cogido y votar y votar. No, y, no me decido, y decidí no participar en consultas o <risa> consultas en este caso ilegales, esta sería legal porque eh, si se hiciera la de la República Federal porque está legitimándola, yo no quiero legitimar algo que, que rompe el país por lo tanto, yo estaría por el, no por el no, sino por el no ir por, por no votarlo no y, por, y por lo tanto, que se lo coman ellos y si, y que, y si conseguimos y si en ese caso, e insisto, que esperemos que no llegue, porque lo que tenemos que hacer es trabajar para que eso no ocurra, estamos hablando de un futurible pero si ocurriera, por supuesto que no habría que votar
3: Eduardo, remátalo así me voy con Hugo pues eh, yo sí iría a votar. ¿no? Y además,
1: cuando eso suceda, procuraré empadronarme eh, en el piso de al lado de Sergio Fidalgo ¿no? eh, para ir a votar. E iré a votar con la cabra de la Legión y, por supuesto, con la guerrera del general Domingo Batet ¿eh? general catalán pata negra, natural de Tarragona, que en octubre del 34 disolvió <ríe> con dos cañonazos ¿eh? la Generalitat y el eh, Parlamento Catalán, que habían proclamado la independencia diez horas antes. ¿eh? Un general catalán, pata negra, Domingo Batet, natural de Tarragona, se presentó ante aquella asamblea sediciosa, colmada de traidores, ¿eh? y con dos cañonazos, disolvió a aquellos miserables que salieron esposados y fueron todos ellos a la cárcel, hasta que vinieron los socialistas, dos años después, a soltarlos, como hoy, exactamente como hoy. Luego, Sergi, vete haciéndome un sitio te lo, te lo en, busco. Tu, en tu edificio donde vivas, porque yo me empadrono en Cataluña, me llevo a la cabra de la región y me pongo la guerrera del general Batet para ir a votar.
3: Pues vale, mira, ahí, 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 ahí queda. Creo que es la primera vez que García Serrano defiende a un republicano. ¿eh? <risa> <risa> Grave en este Pero, momento, porque es la primera vez que defiende a un republicano. En este caso, bueno, un
5: republicano que detuvo un golpe de Estado separatista oye. En...
3: Bueno, por eso le defiende, sí, claro. Sí claro.
5: Respetos, ¿eh?
3: Por, por eso le. Por eso le defiende, pero fue fusilado por los franquistas. Pero bueno, que quede eh, que quede ahí en la memoria que Eduardo sí, sí, sí. ha defendido un republicano. Y por supuesto, desde aquí, todo nuestro nuestro homenaje. Pues, eh, Hugo Pereira, ¿estás por ahí? Perdona que te hice esperar, Hugo. No, hombre, nada, por supuesto. ¿Cómo vas de Cataluña, eh, finalmente? ¿A qué juega Sánchez y a qué juegan los independentistas?
2: Bueno, pues yo lo vengo diciendo en las tertulias en las que he participado, ¿no? Es decir, yo creo firmemente que va a haber referéndum o referéndums, ¿no? Como estáis hablando aquí, es decir, sea la fórmula que sea, pero habrá, para que la gente me entienda, ¿no? Al igual que hubo Pablo Iglesias en el en el gobierno cuando decía que no iba a haber, al igual, ¿no?, que hubo ese pacto, ese, esos socios, ¿no?, de, de, de Tarras en el gobierno, al igual que hubo indultos a los golpistas, al igual que hubo chiringuitos a mansalva con este gobierno social comunista. Y lo va a haber... Por una sencilla lógica. Es decir, si tenemos en cuenta dos proposiciones. No, La primera es que Sánchez quiere mantenerse en la Moncloa, sea como sea, lo ha demostrado hasta ahora con creces. Y segunda proposición, Pedro Sánchez sabe que las encuestas le dan muy mal y Pedro Sánchez sabe que le va a costar renovar la presidencia si en unas futuras elecciones. Con lo cual, la conclusión es muy simple. Pedro Sánchez no quiere repetir, no quiere convocar elecciones eh, por una falta de, de gobernabilidad, por ejemplo, con sus socios eh, golpistas, ¿no? Es decir, son dos proposiciones claras, ¿no? Y esta lógica pues, nos lleva a decir que Pedro Sánchez va a hacer todo lo posible por contentar a los golpistas que desde ya, desde ya lo estamos viendo incluso públicamente, le están diciendo claramente que hay que convocar ese referéndum o como se le quiera llamar. Con lo cual, es evidente y es claro que Pedro Sánchez, que no es tonto, porque si algo ha demostrado en esos últimos en esos últimos tiempos no es que no es tonto, sino es que es malvado. Y para ser malvado, mentiroso, ir en contra de su propia palabra día sí y día también, hay que ser muy listo, ¿no? Con lo cual, siendo listo y siendo ambicioso como lo es Pedro Sánchez, pues está muy claro que va a haber eh, referéndum o como se le quiera llamar o la fórmula que sea, pero vamos, que algo seguro 100% va a haber y bueno, y eso es lo que yo vengo diciendo voy, en, las, en las tertulias.
0: Hmm.
3: Voy a ir con, eh, con, con el tema de pensiones pero antes eh, quiero a preguntarle a Sergi ¿cómo has visto la, la visita de los, de los indultados a, a Waterloo? La peregrinación a Waterloo y oye, que que fue de A esto les engañó, a esto les, les dijo, ustedes vayan a trabajar al día siguiente, que, que, que yo les, yo les voy a ir a hacer una visita, y mientras tanto se metió en el maletero un coche y se fugó a, a Bruselas, y estos comiéndose la, comiéndose la cárcel, y así todo, estos, como, no sé si es como dice Xavier Rius, eh, con síndrome de Estocolmo, yéndoles a, a rendir a rendirle pleitesía. ¿Qué, ¿Qué, fue lo que vimos estos, estos días en Waterloo, Sergi?
5: A ver, es un paripé, es un paripé. En el fondo, a ver, tú imagínate, ya no solamente estos, porque estos como mínimo son de su partido, la mayoría. Es que el, el miércoles que viene va Junqueras. Claro, Junqueras se, come, se comió unos años. Insisto, de prisión comiendo en Agostinos, pero de prisión, mientras el otro se la corriendo. Claro, y de Junqueras va... Esa conversación Junqueras eh, Puigdemont. El miércoles, ¿no? Dice...
3: El miércoles... me gustaría, El nacional cat dice que, dice que se reúne el miércoles. el miércoles. Bueno, va. El miércoles, el miércoles. Va, esa me gustaría... Va a haber que estar muy atento, ¿no? ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, va a ver que está muy atento, pues se odian. Estos no se pueden Correcto. ver ni en pintura, ¿no? Esa, esa, pero claro, me gustaría verla, que alguien le pusiera un micro cuando estén a solas. Tiene que ser,
5: lo que escucharíamos allí sería digno, digno de una película de, de estas duras, ¿eh? de, 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 de Tarantino. Lo que me cuentas, hombre, ya no solamente es un tema de Sistema de, de Estocolmo, pues todos estos tienen muy claro que para seguir viendo El Momio, pues tienen que, estar, tienen que estar en la ficción. Seguro que seguro que cada durante los tres y pico años y pico que han estado cerrados, hombre, han pensado en Puigdemont y no precisamente para pensar cosas bonitas de él. Pero claro, ellos, la vida es larga, ya se la han comido, ahora son los mm. héroes, saben que puede sacar rentabilidad económica. Héroes me refiero para el separatismo. Saben que pueden vivir del chollo durante solamente de, de esta condición de, teóricamente, héroes durante toda su vida, y por supuesto van a hacer lo que haga falta para mantener esta pamema de que son héroes por la libertad, poner la mano y no te preocupes que les caerá un chollo detrás de otro hasta que se mueran. Por lo tanto, bueno, no, no están haciendo la ficción para que la gente siga pensando que había cierta unidad entre nuestros héroes, nuestros exiliados, nuestros presos políticos y que es, hay algo muy grande porque trabajan juntos por la libertad y ahí mientras a poner la mano y no te preocupes como se seguirán colocando a sus cuñados, a sus primos, a sus hijos, a sus a sus hijos, a sus nietos, a ellos mismos. Es, es pura es pura, jeta,
3: es pura jeta. Es pura jeta. Bueno, vamos a hablar de, de pensiones, por cierto, cómo ha puesto Eduardo eh, García Serrano el chat. Eh, lo ha encendido con, con la mención del general Batet anunciando atención, en exclusiva, que si hay referéndum, Eduardo García Serrano. Estará en Cataluña votando eh, como un bendito con la cabra de la legión. ¿eh? Queda dicho, eh, lo ha adelantado aquí en el Saturday Night Live y cómo, cómo ha puesto el chat. Sean, se, todos firmes en el chat, eh, homenajeando a Eduardo García Serrano después de esas, de esas declaraciones. Bueno, por cierto, también pueden saludar a, 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 al, al director de Estado de Alarma, a Javier Negre que hoy cumple 36 años, insultante juventud, la de este chico que eh, ha fundado, bueno, como periodista, eh, lo, lo ha sido todo en el mundo y ahora eh, fundando, eh, sacando adelante un proyecto tan, tan, tan apasionante y tan ambicioso como EDATV, desde aquí, eh, Javier, un fuerte abrazo. Y que pases un muy feliz cumpleaños. Bueno, vamos a hablar de pensiones. Esto es lo que ha dicho Escriba. Escriba es un boca chancla y a veces eh, se le escapa y para nosotros es un es un festín porque a veces se va de lengua y dice lo que el gobierno quiere ocultar. Lo que el gobierno quiere ocultar es que va a haber un recorte de pensiones y que, acá, y que va a haber entre 9 y 14 millones de españoles que se van a, a perjudicar, que han cotizado toda su vida y que eh, este gobierno, para mantener a todos sus chiringuitos, sus ministerios, eh, a, a sus asesores a dedo, a toda esa eh, casta funcionarial ¿eh? a la cual mantenemos con nuestros con nuestros, mantenemos con nuestros nuestros mantenemos impuestos, pues eh, para eso hay que sacrificar a los pensionistas. Para este gobierno el, el mejor pensionista es o el que está muerto o el que sigue trabajando. Es decir, el que, no co el que cotiza y no cobra. Sobre todo que no cobre. Y si cobra, pues yo creo que algunos tendremos que esperar hasta los 80, 85 años para ver si si nos si nos cae un duro. Escriba
5: la de sostenibilidad de nuestras pensiones está muy concentrado coyunturalmente en lo que llamamos los baby boomers. Esta generación, que es la mía, es una generación muy ancha sí. y hemos dejado detrás una generación más estrecha. Lo que va a hacer el factor de equidad intergeneracional es que esta generación asuma algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto del tiempo.
4: Entonces, esa generación de los baby boomers sí que verán mermada en cierto modo su pensión.
5: Podrán elegir probablemente de distintas opciones una puede ser un pequeño ajuste en su pensión que como digo sería muy moderada o alternativamente podrían trabajar algo más
3: bueno eh, Eduardo tema de pensiones un tema que tú conoces muy bien una generación eh, de, el nombre lo dice todo baby Moon, con lo cual va a haber una en los próximos años una avalancha de pensionistas gente que ha cotizado toda su vida y a la cual este gobierno ya le ha dicho que se vaya ajustando el cinturón porque no hay para ellos no hay dinero hay dinero para eh, los socios de Sánchez, hay dinero para las empresas eh, del IBEX que apoyan los indultos, hay dinero para esa parte de la iglesia que también eh, se ha puesto de, de rodillas y aplaudió aplaudido el golpismo, pero para los baby boomers, para esos, pues no va, a haber, no va a haber dinero. Luego reculó, pidió perdón, dijo que había tenido un mal día. No, no, no había tenido un mal día. Lo, lo raro es que hayan dicho la verdad. Lo raro es que... No le hayan engañado a la gente, que es lo que hacen eh, eh, las 24 horas del día, Eduardo.
1: Vamos a ver, este ministro que se gasta una jeta de acemilero del Pirineo, ¿eh? que parece que está pastoreando mulas, ¿eh? solo le falta eh, la boina con el rabo corto, ¿eh? que es la que llevaban los acemileros eh, en la época del baby boomer, cuando, cuando yo vine al mundo, entre la, los años 50 y, y el 75. ¿eh? Bueno, pues resulta que lo que ofrece a esos españoles que han estado trabajando como uh, auténticos animales toda su vida cotizando religiosamente hoy lo que les ofrece este acemilero del ministerio lo que les ofrece es mira te voy a dar ¿hm? te voy a dar uh, por retambufa y tienes dos opciones con vaselina o sin vaselina elige la que más cómodo te sea tú de momento te vas a ir poniendo mirando pa' cuenca ¿eh? que yo desde el ministerio te voy a sodomizar cuando estás a punto de jubilarte y la opción que te doy es ¿quieres vaselina? o sin vaselina por cierto, la vaselina la vas a pagar tú con tus cotizaciones o sea que no, no te queda más que una opción es una auténtica la voy a pedir al, a de chulos baratos ¿eh? de chulos baratos, que pastorean un pueblo que no es un pueblo, que es un rebaño. Porque esto es esto es para que, pa que los baby boomers se hayan echado a la calle. Se hayan echado a la calle. O sea, aquí solo nos echamos a la calle porque no se puede hacer botellón. Porque meten en la cárcel a un rapero de mierda. ¿eh? Se organiza la Rosa de Fuego en Barcelona. A un rapero de mierda. Cuando a los baby boomers, que son junto con sus padres y, por supuesto, sus abuelos, los que han levantado este país, ¿eh? y llamo a España a este país con todo el dolor de mi corazón, porque llamar a mi patria a este país es como llamar tía a mi madre o tía a mi mujer, ¿eh? resulta que, que aquí no se levanta nadie. Aquí todos en el sofá viendo la Eurocopa y le están diciendo a la generación más ancha de este país, que ya está rondando la edad de jubilación, que te voy a dar por el culo con o sin vaselina. Elige. Y si eliges vaselina, te la deduzco de tus eh, eh, contribuciones. Esto es, esto, esto es para que al acemilero a, a, a este del, del, del ministerio le hubieran corrido a gorrazos. Le hubieran corrido a gorrazos por la castellana. Pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Estamos tirados en el sofá con la Eurocopa y lamentándonos que, que, que los niños se nos han quedado secuestrados en Palma de Mallorca porque les hemos dado permiso para que vayan a hacer macroboteñón y a hacer concursos y a dar saltos como Zulúes en la playa. Bueno, es lo eh... único que nos preocupa. Y además, oiga usted, vamos a ver, ¿no decía aquel miserable de Zapatero con sus papeles para todos? Que aquella inmigración ilegal nos iba a pagar las pensiones a los españoles. Bueno, lo ¿No siguen se nos diciendo. Dice, día sí y día también. Que todos estos inmigrantes ilegales, como el que acaba de sentar su culo en la Asamblea de Madrid, nos va a pagar
3: las pensiones. Bueno, aquel recorte. Claro, no. Aquel recorte. Nos va a pagar las pensiones una vez que nosotros le paguemos el sueldo durante 40 años. Claro. Eh, vamos a ver, decías, no hay, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los baby boomers revelándose? Pues buscando la hemeroteca he encontrado a Elisa Beni. Elisa Beni nos prometió que si a ella le recortaban la pensión, iba a salir a la calle y la iban a escuchar.
2: Pues te voy a decir, hay 14 millones de españoles que nacimos en esa época... Y ya por eso ya desde... vamos a cobrar. No, que desde vamos... luego no nos vamos a dejar quitar las pensiones. Eso ya te lo digo no, no, desde claro. ahora. Hay 14 millones de personas que nacimos en el baby boom que no nos vamos a dejar quitar las pensiones después de llevar toda nuestra santa vida laboral pagándola de los Elisa demás. Elisa, Bení. Solo Déjame hay una terminar. manera de conservar el poder adquisitivo. Jubilarte más Déjame tarde. Déjame terminar. Y el que
0: no lo quiera aceptar Déjame se engaña. Yo me jubilo más tarde,
2: tarde cuando te dé la gana. Eso sí. Asegúrame que voy a poder seguir currando. No y otra A cosa perecer ya. después de haber estado trabajando. Es que si no se pagan las pensiones se, las pensiones se convierte en un estado de fallido. Por esto. lo tanto no queda más remedio que pagar las pensiones porque saldremos ah, no, a la, la calle a y desestabilizaremos a pagar. el país.
3: No, uy, uy, uy. Vaya videíto que acabamos de encontrar. Vaya videíto. Bueno, seguramente el equipo de virales de EDA TV ya lo está poniendo en en, en el canal, Elisa Beni amenazando con salir a la calle, amenazando con represalias, si ¿Sí? viene un gobierno y le recorta la pensión, no sabe? bueno, ahí lo tienen, eh, espero que cumpla, espero que cumpla su palabra. Eh, ¿Sabéis Vidalgo? ¿Estás por ahí? sí, sí. ¿Tú crees que vas a cobrar la pensión? ¿Sabes si tú no eres baby boomer? Tú eres todavía un chaval, pero. No, no, yo,
5: yo, va... lo sé. yo tengo 53 tacos, ¿eh? O sea, yo ¿Tú, crees, estoy ahí. ¿Tú crees que vas a cobrar pensión? Yo creo que voy a cobrar una pensión, iba a decir de mierda, pero bueno, ya lo digo, una pensión de mierda. Si, a, si hago, algo cobraremos, porque supongo que de aquí 15 años los jubilados seguirán votando. Y como los jubilados son siempre el, 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 el colectivo que va a votar, acostumbrado a votar, algo los tendrán que dar. Ahora está claro que con las políticas de Sánchez, otra cosa que es que lo que nos dé nos dé para vivir y, y vivir dignamente, y eso lo dudo bastante. Porque claro, aquí el radicalismo verbal que muchas veces tiene cierta izquierda, ahora defender a los presionistas, a los a los parados, luego cuando están en el gobierno, lo que se, como se dedican básicamente a mantener sus chollos y a vivir del cuento, pues se dedican a, y sobre todo a, esto, a hacer la economía, más, genera las condiciones para que luego, cuando tenga que venir un part el Partido Popular, Vox o bueno, los partidos conservadores a intentar gobernar, a intentar solucionar lo, lo que ellos han destrozado y tengan que que incidir en lo que están haciendo esta gente que es, oiga, tenemos que para poder pagar el desastre que ustedes han creado tendremos que intentar racionalizar las pensiones, tendremos que intentar bajarlas entonces saldrán todos a la calle, la Beni está la primera, con
3: 5.000 pancartas pero, por supuesto, ahora no sale ¿Veremos? Pero... ¿Veremos a Benny? ¿Veremos a Beni protestar? Con, con Rajoy, con, <risa> ¿Contra no, Sánchez? ¿Contra con, Sánchez? No, no, no. ¿No me has entendido?
5: Cuando, cuando manda el PP.
3: Ah, vale, vale. vale. Claro, ahora no. ¿Ahora no vale. va a
5: salir? La Oye, hoy quiero el... ver...
3: Hoy, hoy, mira, hoy... Bueno, no, no, lo, no lo voy a ver hoy porque hoy prefiero eh, ver cualquier cosa, pero eh, seguramente después cuando analice la hemeroteca voy a mirar a ver si... Eh, si hoy estuvo Elisa Benny en la sexta, voy a mirar Precisamente a ver si ha dicho algo exactamente sobre, sobre las... A ver qué ha dicho sobre el tema de los baby boomers. ¿eh? Seguro, Vamos a, seguro, ahí seguro. está la hemeroteca para, para eh, demostrarlo. A ver,
5: esta se, dedicará, eh, se dedicará a justificar al gobierno. Esta solo saldrá a la calle cuando, cuando el presidente se ha casado a Bascal o alguien del PP de Vox. Sí, ahora mismo a poner la mano y... Que, que, que va a salir a la calle? que va a salir a la calle? Esto, esto solo saldrá a la calle cuando, cuando, cuando gobierna el centro derecha. Mientras gobierno al centro izquierda o la izquierda radical, como en este caso, se dedican a cobrar, a callar y a aplaudir, como siempre.
3: Sergi Fidalgo, eh, director del catalán.es, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por, por el programa. Ha sido un placer tenerte, como siempre. A Muchas gracias. Viaje, gracias. Siempre. Y, y como siempre, seguimos leyendo lo que pasa en Cataluña a través del catalán.es. Un fuerte abrazo. Sí,
5: sí. Un fuerte abrazo y os informamos en la DATV que lo hacéis muy bien y gracias por toda la labor que hacéis de defensa
3: de la Constitución y de, y de la nación. Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, vamos a... seguir. Hugo Pereira, quiero preguntarte por el tema de las pensiones. Uh -huh. eh, eh, si, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Eh, no, no, no desde el punto de vista macro, político. ¿qué, qué, qué, ¿Cómo lo ves tú? De desde tu, desde tu generación. O sea, ¿tú qué, eh, imagínate si los baby boomers eh, ya le están diciendo que que no se hagan ilusiones, imagínate con, lo, con los más jóvenes, ¿no? ¿Tú qué crees que van a pagar? ¿O estás, o, o estás tranquilo porque sabes que los inmigrantes que han saltado la valla eh, ya están... Eh, ya, ya, ya.
2: Como, me, como me paguen esta gente la pensión me marcho de España. También doy una exclusiva. Como me pague esta gente la pensión me marcho de España. No quiero la pensión.
3: ¡Venimos a pagarle la pensión a Hugo Pérez! <risa> Madre mía, siempre la aquí en
2: este programa. ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, yo veo, yo veo que, voy, que voy a empezar ya con mi, con mi corta de edad a ahorrar, a ahorrar de forma privada, ¿no? porque evidentemente veo peligrar y muy mucho eh, mi pensión. ¿no? Aquí hay que entender que tenemos muchos problemas ¿no? en torno a las pensiones. Y lo voy a decir rápidamente ¿no? para que la gente nos, nos entienda y ya vamos a ser un poco más serios. ¿no? Uno, el vaciado de la hucha, de, de esa hucha entrecomillada, ¿no? De las pensiones que ya todo el mundo conoce, bueno, pues hay un vacío tremendo actual, ¿no? Segundo, el gasto que supone, o sea, uno de cada tres euros, uno de cada tres euros va destinado a sufragar las pensiones. O sea, este es el gasto que supone. Luego, segundo, hay una tercero, perdón, hay una altísima tasa de eh, sustitución. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues, evidentemente, la diferencia o la relación entre los ingresos brutos de los pensionistas y los trabajadores, ¿no? Es decir, es evidente que existe un gran problema. Y luego, los dos más importantes son, uno, el envejecimiento de la población y dos, la decreciente tasa de productividad de la economía española. O sea, son, eh, como veis, problemas básicos y fundamentales. Entonces, claro, la, la gente nos pregunta, ¿y qué podemos hacer? Oye, Hugo, muy bien, los problemas los conocemos todos, pero ¿qué se puede hacer? ¿no? Aquí hay que entender dos cosas, y con eso termino. Uno, que prácticamente la totalidad de los países del mundo, repito, del mundo, no tienen el sistema de pensiones eh, que tiene España. O sea, no lo tienen. Prácticamente la totalidad del mundo. O sea, tienen otros tipos diferentes. ¿no? Y el que parece que es más efectivo es el modelo chileno, de pensiones. ¿Y en qué se basa? Bueno, pues que en lugar que el Estado te robe una cantidad de dinero cada mes, es decir, y lo digo así de claro, que te robe el Estado, pues lo que hace el Estado es obligar a cada trabajador a ahorrar en torno a un 10%, puede variar según el sistema de pensiones de, de, de los diferentes países, ¿no? Pero el Estado te obliga a ahorrar, por ejemplo, repito, un 10%, imaginaros. O sea, ¿y con eso qué haces? Pues lo capitalizas. Es decir, y es lo que genera son intereses con lo cual, bueno, pues puedes ir incluso aumentando tu capacidad de, de ahorro, ¿no? Y esto lo que esto perdón lo que conlleva es que, cuando, bueno, pues cuando termines tu, tu actividad, cuando, cuando te jubiles, ¿no? Cuando termines de trabajar, pues tengas lo que has ahorrado, lo que el Estado te ha obligado a ahorrar y además, evidentemente, lo que ha podido capitalizar ese, ese ahorro. Vamos, este es mi modelo ideal y ya está. Al final no quería darte una explicación muy económica y politológica, Luis, pero bueno, es lo que me salió.
3: No, pero eh, evidentemente eh, hay que empezar no, no, a... Que hay, o, hay otras soluciones. Eh, este sistema, eh, hay que decirlo, está en bancarrota, este sistema eh, sí. servía para principios del siglo pasado, cuando el, claro. cuando la, el, el nivel de vida eh, o era podía ser... No, no el nivel de vida, sino... El límite de edad, el límite de vida sí. podría ser 60, 65 años, pues ahí podrías eh, tenía te, podía tener algún sentido, ¿no? Eh, en este momento no tiene ningún sentido. Hay miles de sitios en España donde hay más pensionistas que, que trabajadores. Claro. Entonces, es que sí. eh, y el mercado laboral español está, está como está, eh, precisamente porque hay que liberalizarlo y ningún gobierno se atreve a hacerlo porque eso tiene un coste político y nadie se atreve a eso. Y sobre todo, y sobre todo si cerrarían... Si cerrarían empresas públicas como Televisión Española, que no tienen ningún sentido, tóxicas, manipuladoras, que sirven de instrumentos de propaganda para el gobierno, pues eh, ahí tendrían mil millones, por ejemplo, para pagar pensiones. Pero claro. eso no lo van a hacer, ¿no? Eso no lo van a hacer porque necesitan que nosotros les paguemos su propaganda mientras ellos engañan a los pensionistas. Bueno, vamos a entrar en, de lleno en el tema de... La purga que hay en Televisión Española le ha tocado a la presentadora de La 1. Eh, ha durado solamente un año en el cargo. Vamos a recordar algunos momentos eh, estelares de Mónica López, por ejemplo, cuando le preguntó a Santiago bascal si creía en la democracia. Claro, claro. ¿O acaso Vox es un partido democrático? Mónica López lo ponía en duda.
4: Señora Bascal, usted dijo ayer en el Congreso que este es el peor gobierno en 80 años. ¿No cree en la democracia?
2: No entiendo su pregunta.
4: No entiende mi pregunta. Entiendo que usted está no. comparando un gobierno elegido en las urnas con un gobierno totalitario.
2: Yo lo está que estoy diciendo, diciendo... que este gobierno es, que... es peor. Bueno, es que... Quizá me quede corto y tengo que pedir disculpas. Este probablemente es el peor gobierno en 800 años. Pero lo cierto es que en 80 años desde la guerra... Nadie nos llevó a una deuda pública de esta naturaleza, nadie nos llevó a una contracción económica y a una destrucción del producto interior bruto de esta naturaleza, y nadie nos llevó a una división territorial mayor con pactos con los separatistas y con los herederos del terrorismo. Anteayer tuvimos que ver al Presidente del Gobierno lamentando profundamente la muerte de un terrorista y hemos tenido que escuchar en las redes sociales el llanto, el lamento, el testimonio desgarrador de una mujer como Toñi Santiago, que su hija fue asesinada por la banda terrorista ETA. Igual que vemos el llanto y los testimonios desgarradores de muchos españoles que han perdido a sus familiares de los que no se han podido despedir con un gobierno que les mintió sobre
3: la pandemia. Bueno, pero quizás el momento cumbre de Mónica López fue cuando entrevistó a Rocío Monasterio. Fue tal el grado de manipulación de sectarismo de esta activista que la Junta Electoral le tuvo que... Eh, parar los pies y, y decirle que por ahí no. Y de hecho la propia televisión española reconoció que López se había pasado de frenada. Vamos a escuchar eh, un fragmento de esa entrevista.
4: Estás aquí el día después de las agresiones de Vallecas. Bueno, sí que es verdad pero tú que hace en este programa, dos días? en este programa hemos hablado de las ha agresiones de Vallecas. ha tenido aquí sentado en Vallecas, hace dos días. Todos, le ha pedido que condenara todos, las agresiones de Vallecas. A todos los políticos que, no. que han venido a esta casa en el momento adecuado, se le pregunta por las cosas por, con criterios ¿Por qué a Pablo Iglesias nadie le ha preguntado por qué no ha condenado a las agresiones de Vallecas? Ningún medio de comunicación. Las preguntas las hago yo, señora Monasterio. No, es una reflexión que deberíamos hacer. Yo creo que hay una doble vara de medir, ¿no? Yo condeno absolutamente todo, condeno las agresiones contra cualquier partido político, contra cualquier político, incluido Pablo Iglesias. Y aquí el resto no condenan, no, ni monastro, piden pero que se condene imagínate? Vallecas. ¿Qué?
3: De hecho, dos días después, eh, entrevista a Pablo Iglesias, el entonces ya candidato a, en las elecciones del 4 de mayo, en la cual sería eh, humillantemente vapuleado, y Iglesia se permite decir que Vox fue a provocar a Vallecas y no se atreve con él, en ningún momento se atrevió a preguntarle si justificaba la violencia, claro que la justificó, y ella calladita, calladita como una puerta
4: me preguntarle por lo que pasó en Vallecas. Eh, su partido ha acusado a Vox de ir a buscar la confrontación e ir a hacerlo sobre todo porque iban mal en las encuestas. Explíquese.
1: Creo que es evidente. Creo que cualquier persona honesta sabe que lo que iba buscando la ultraderecha en Vallecas era provocar incidentes. Y aquí me no vas a permitir, Mónica, que
5: sea muy crítico con una dinámica de blanqueamiento que se está dando de la ultraderecha por parte de muchos medios de comunicación y, por desgracia, a mi juicio, también en la televisión pública. El fascismo no
1: es una opción respetable. El machismo no es una opción respetable. Aunque sonrías, Mónica, el racismo no... Déjeme de que le diga por Déjeme terminar porque vale, estoy contestando la pregunta. Sonrido. El
4: racismo... No, mire, ¿sabe por qué sonrío? Porque ayer estuvo Tony Canto en esa silla también atizando a Televisión Española, a la Televisión Pública. Y claro, sonrío porque pienso que si nos atizan todos, será que estamos haciendo algo bien.
3: Pues fíjate, ahora que menciona a Toni Cantó, vamos a recordar cómo Tony Cantó también le metió un buen repaso, pero de los buenos, eh, antológicos, a la eh, ya ex-presentadora de la, de, de la
6: UNO. Pero organismo. A mí me parece absolutamente vergonzoso ver cómo el sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS, eh, al que manipula políticamente o, si me lo permite usted, con, 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 con espacios como esta casa con, en la que yo he trabajado eso, muy eso, a menudo Déjeme no que me explique, por favor, con espacios como esta casa donde yo creo que Por esa razón se explica que estemos en los peores datos de audiencia de nuestra historia en televisión española. Febrero en un 8% el peor dato histórico o un día de febrero en el 6% el peor dato histórico. Uh -huh. Tiene que ver con que los españoles han percibido que este ya no es un espacio neutral. No es TV3, no es ETB, desde luego, pero ya no es un espacio neutral. Cuando Televisión Española interviene o entrevista a un enfermero o a un psicólogo para que pongan a parir a Ayuso y oculta que son o afiliado del PSOE o concejal de Podemos, está echando a una parte de sí. su audiencia. Cuando Televisión Española manipula un gráfico para que parezca que Madrid va a peor cuando Madrid va a mejor, está echando a una parte de su audiencia. Déjame que acabe, por favor. Cuando <ríe> Le dejo. Televisión Española eh, saca a una profesional que dice que las terrazas están al 100% repletas de madrileños y detrás se ve a menos del 50% de ocupación en las terrazas, está echando a una parte de su audiencia. Cuando Televisión Española dice que Ayuso plantó a Sánchez y es mentira y tiene que rectificar, está echando a una parte de su audiencia. Y esto es esencial porque Radio Televisión Española es necesaria. Yo creo que es necesaria una televisión pública que sea neutral, porque si no, este ente que nos cuesta a los españoles 1.127 millones de euros al año...
3: Bueno, 1.127 millones al año es lo que nos cuesta esa eh, basura informativa. Eduardo, que nadie echará de menos. ¿Qué está pasando? ¿Están purgando a los suyos? ¿Han purgado a Sintora, ¿Han purgado a Mónica López? Eh, ¿A ti qué te, qué te sugiere lo que está pasando en esa televisión? Pues a mí me sugiere, este en, querido...
1: Querido Luis, a mí lo que me sugiere es que como han visto que esta tropa de, incom de incompetentes, de analfabetos periodísticos que eh, no se leen más que los titulares del día, eh, de la prensa del día, pero nada más, y que son unos auténticos cenutrios, todos ellos, ¿eh? todos ellos, el Cintora, la chica esta de las isobaras, que, que para contar hasta 20 se tienen que descalzar, ¿Eh? que les hablas más allá de Adolfo Suárez y no tienen ni puta idea de quién le estás hablando. ¿eh? Esta gentecilla, estos pobres diablos que eh, los han sentado ahí delante y que se creen todos ellos, ¿eh? se creen todos ellos que son ellas, Oriana Falachi. Y, y ellos eh, se creen que son Indro Montanelli, ¿eh? y, y son unos analfabetos que, que los mueves así y caen bellotas, pues resulta que el trabajo que han hecho para que la izquierda arrasase en Madrid en las elecciones del 4 de mayo ha sido un trabajo fracasado. Con lo cual, purga, todos fuera, y los que vengan van a ser peor que ellos, van a ser mucho más sectarios, porque desde luego no te van a poner a ti a presentar un telediario, o me equivoco, Luis. Espero <risa> no, que no, espero que no. no van a espero que, que no que.
3: Ahora a acabo de fichar por un video, así que no, no, no. No, no creo que, ¿No no van creo que a poner en a
1: Taller Negre a presentar un debate en, en televisión española. ¿eh? No sé. Tendrían que haberse bebido botijos de gin tonic. ¿Eh? toda esta tropa de milicianos del PSOE y de Podemos pondrán a alguien que sea todavía más radical que Cintora que ya es decir y que la muchacha esta de las Isobaras que, que, que le preguntas por, pues, por qué te digo yo, por José Antonio Girón de Velasco, y pone cara de que le esté dando un ictus. ¿eh? Es verdad. que pues, No tiene ni puta idea. Y, y la prueba es que eh, ella califica a los gobiernos, la bondad de los gobiernos, por el sistema y el régimen en el cual gobiernan. Pues mire usted, señorita, señora, o lo que sea usted, el ministro más tonto de los gobiernos de Franco, y no voy a decir su nombre, el ministro más tonto de los gobiernos de Franco era... Una lumbrera al lado de cualesquiera de los gobiernos, de Sánchez, de Rajoy y de Zapatero. Una lumbrera, el más tonto.
3: Vamos a... y solo hubo
1: uno que era tonto. Solo hubo uno que era tonto del culo. Bueno, pues ese, cuyo nombre me voy a ahorrar por respeto a sus hijos, ese que era tonto del culo, y que nos hizo empezar el curso universitario, en vez de empezarlo en septiembre, lo empezamos aquel curso universitario en enero, porque le salió a él de sus partes, Franco lo echó a patadas en el culo, ¿eh? ese era una lumbrera, al lado de Irene Montero.
3: Pues dejo, a ver, en el chat, que en este momento tenemos 1.200 personas viéndonos en directo, eh, a todos ellos, por supuesto, muchísimas gracias adivinanza de qué ministro de Franco está hablando García Serrano. Ponerlo en el chat. Y el que el que adivine el que adivine, le invitamos a tomar una tortilla ahí a Santiago con Hugo Pereira eh, eh, que les va a mostrar también la, la catedral y, y algo más. Bueno, Hugo Pereira vamos a ver, eh, Mónica López eh, ¿qué, ¿qué crees que está pasando? ¿Qué eh, ¿Qué te dice todo el fato periodístico? Porque eh, esto es raro, ¿no? Primero sintona, sí. después... Y todo esto sucede después de la renovación del Consejo de Administración. Habrá tenido algo que ver aquí el claro. Partido Popular en el decir, bueno, mira, yo te renuevo el Consejo de Administración, pero tú me limpias a toda esta gentusa.
2: Yo creo que efectivamente eso viene de ahí, Luis, vamos, es decir, eh, el, nuevo, el nuevo presidente ¿no, de la corporación que es José Manuel Pérez Tornero, ¿no? Pues sabe perfectamente que si está ahí es en parte también gracias un poco, bueno, pues al consenso que se generó en el, en el Congreso, ¿no? En el, en el Parlamento, con lo cual <ríe> es consciente de que algo hay que hacer, algo hay que arreglar, ¿no? Incluso, es más, él mismo dijo, ¿no? leo para palabras textuales, dijo que eh, quería una nueva etapa de transparencia, diálogo y consenso. Esto lo dijo el propio presidente, ¿no? Actual de... RTVE, eh, Pérez Tornero, ¿no? Y eso evidente, evidentemente tiene, pues tiene bastante que ver, ¿no? Aquí hay dos cuestiones que yo creo que son claves y fundamentales para entender, para entender esto, ¿no? La primera, pues lo decía el propio Tony Cantó, la baja audiencia, es decir, estamos hablando de los peores datos de audiencia de televisión española de toda la vida, o sea, los peores datos de audiencia, estamos hablando de que la media fue un 8,9% de cuota de pantalla. O sea, es, es verdaderamente escalofriante los pésimos datos de audiencia que tiene Televisión Española y además tenemos, tenemos que entender que es, digamos, el complot, el, el complejo de, de, de emisoras y, y de, de televisiones y de radios, ¿no? Que más gasta. Estoy hablando que r gasta más que Mediaset y gasta más que a 3 Media. O sea, esta es, son los datos, ¿no? Y segundo, que evidentemente el tema este del infoentretenimiento, ¿no? Que fue la, la bomba, ¿no? De. De esta, de esta última temporada de R2B pues eso rozaba lo ilegal se rozaba lo ilegal porque como todo el mundo sabe aquellos formatos que son informativos tienen que ser producidos eh, por, por, por la propia casa, no por R2B y no se puede contratar, no se puede subcontratar a productoras externas, bueno pues tanto la hora de, la, la mañana de la 1, ¿no? la de la Isobaras como el programa de Cintora pues ambos contrataban productoras externas porque era ese programa de infoentretenimiento es decir, información y entretenimiento con lo cual estaba rozando, repito, la ilegalidad entonces, evidentemente, hay estos dos datos, yo creo, fundamentales. Pero, y con eso termino, eh, Luis, eh, el mal ya está hecho. Es decir, el mal ya está hecho. Hemos estado un año pagando 900 euros al mes a Cintora. 900 euros al mes y otro tanto a la Isobara, ¿no? Es decir, el mal ya está hecho. Y la única forma de... de 900 por demás... programa por programa, efectivamente, al día, al día, 900 al día, ¿no? Por programa. Es decir, la única forma de solucionar esto, yo siempre lo dije y lo sigo repitiendo y lo, re lo repetiré, es uno, cerrando r y todas las televisiones públicas, repito, cerrando r por b por muy poco que le guste a los progres escuchar esto, o en su caso, en su defecto, si no se cierra, se tiene que convertir, yo creo que es la única salvación de r 2 en un servicio exterior, ¿no? De televisión exterior, de información que al mundo, como puede ser un poco el ejemplo de, de la BBC, por ejemplo, pero vamos, que no funciona una televisión pública aquí en España, o sea, no funciona ni RTVE ni las televisiones autonómicas, con lo cual, Hugo, para mí, la única forma
3: es cerrarlas. Hugo, eh, quiero preguntarte, porque fíjate este tuit de Roberto Centeno, ah, eh, vamos, eh, cambiamos, nos, seguimos en el mismo tema, pero vamos hacia Media Pro, vamos a hablar de Raúl. Y en este tuit eh, dice que Moody's, eh, la calificadora, hunde la calificación de Mediapro eh, para, eh, por el impago de una deuda de 44 millones, bueno, una perspectiva brutal, eh, y Robles, como sabemos, está preparando un programa con Iglesias y Contra la Democracia y la sí. Unidad de la Nación. Bueno, pues eh, te quiero preguntar, porque esta semana eh, Javier Negre da una exclusiva respecto a lo que va a cobrar Pablo Iglesias. Uh -huh que eh, va a trabajar con Roures en otra exclusiva que había dado en este caso el diario ABC, pues eh, Javier Negre eh, ha dicho cuánto va a cobrar Iglesias en el nuevo formato de Roures, con lo cual a mí me sorprende, por, por un lado, por un lado, la cifra es escalofriante, ahora la van a escuchar, pero, pero no es que este hombre estaba arruinado, no es que este hombre sí. está pidiendo un rescate, está pidiendo a, a la CEPI que la rescate con dinero público, es decir, con dinero nuestro. Vamos a escuchar el, la cifra, la cifra. De seis números de, eh, que daba Javier Negre en relación a cuánto va a cobrar Iglesias eh, en exclusivo aquí en TV.
2: Pues bien, la cifra que nos han trasladado en exclusiva, en la cual estaría moviéndose el caché de Pablo Iglesias, el sueldo anual y siempre según fuentes próximas a la productora y fuentes que han seguido esa negociación y con la cual tuve el gusto ¿no? eh, de reunirme hace unos días para acreditar la información, y siempre según estas fuentes, es, atención, la cifra de 600.000 euros al año. 600.000 euros al año, siempre según estas fuentes, muy próximas a la negociación de Pablo Iglesias con MediaPro, con la productora del siniestro Roures,
3: bueno, eh, Hugo, ese es impresionante. Es decir, un tío que está arruinado, a ver quién a ver si descubrimos a ver quién financia a toda esta gentusa.
2: Uh -huh. Y no solamente y no solamente arruinados o sea, en términos económicos está fatal, o sea, Media Pro Rouris está fatal, como tú, tú bien lo decías, Luis, no está tratando de pedir al Sepi al ¿no? que se le financie, es decir, que con el dinero de todos, con el dinero de todos los españoles, no se le financie la, la productora a Robles. pero más allá también del desastre económico que, que es Media Pro actualmente, también hay un desastre de relaciones con las televisiones, es decir, la gente, la gente que se sitúe, ¿no? es decir, esto es una productora lo que tiene roures, ahora tiene que vender el contenido a las televisiones que se lo compren. Y las relaciones ahora mismo que tiene Media Pro, las relaciones que tiene eh, Rores eh, en este caso, son nefastas con las televisiones. Es decir, tiene algún tipo de relación con, las, con algunas televisiones autonómicas, pero con televisiones a nivel nacional tiene muy malas relaciones. Con lo cual se le junta el problema económico con el problema también de a ver qué televisión, suponemos que Pablo y si Rores, pues quiere no, eh, que le compre una televisión nacional su contenido no, pero tiene muy malas relaciones. Eh, suponemos que, claro, evidentemente, al ser Pablo Iglesias, bueno, pues habrá mucho más mercado para comprar. Y yo creo que errores que, que en este caso, pues lo tiene todo, todo pensado. Es decir, eh, tengo mala relación con las televisiones, tengo un agujero económico, eh, bueno, eh, increíble, ¿no? Es decir, entonces la única solución pues es Pablo Iglesias, que por el morbo de ver a Pablo Iglesias, bueno, pues habrá alguna televisión, incluso, yo creo, que a nivel nacional, pues que se lo pueda llegar a comprar ese contenido, ¿no? Pero la
3: realidad... Sí, Luis, sí, bueno, no, vamos a la zona. Eh, es que me quedo sin sí. tiempo y quiero ir a la zona bizarra porque ya entramos en zona bizarra con lo cual, bueno, ajustarse sí. los cinturones. Eh, hablábamos de Mónica López. Eh, me he guardado un momento, un momento para estos que defienden, que se llenan la boca hablando del feminismo y señalando a Vox por homófobos, por machistas, como hacía Pablo Iglesias, sin que la otra dijera absolutamente nada. Pues vamos a, vamos a hablar de un momento. De un momento, eh, yo no diría machista, sería prácticamente, eh, bueno, no sé, eh, de vergüenza ajena, en el cual un tertuliano eh, de, de ese programa tuvo un comentario aberrante eh, sobre Isabel eh, Díaz Ayuso. Y nadie, ninguna de esas eh, asociaciones de mujeres RTV o ninguna de estas hizo ningún eh, ningún tipo de comentario denuncia para frenarlo. Vamos a escucharlo.
4: Ahí tenemos a Isabel Díaz Ayuso, si la reconozco de espaldas, con un abrigo verde, es Isabel Díaz Ayuso hablando
3: con... Es fácil de reconocer de espaldas, o sea, aquí.
4: <risa> sí que lo es. Isabel...
3: Es fácil de reconocer de espaldas, sí, <risa> se reía la otra la idiota, sí que lo es. ¿Eh? Bueno, estos son los, eh, los adalides del feminismo. Este podría haber sido ministro de Franco, pero no, finalmente no fue El ministro de Franco, que fuera de, de la adivinanza que nos proponía Eduardo García Serrano. Y quiero, y, y, y quiero aprovechar también para hablar de otro momento, otra información, que esta sí que es hablando de machismo, pero esta es... Fantástica, porque el digital de Pedro J se supera. Mira esto, vamos a ver, eh, para los que estén interesados, máster en masculinidades. Máster en masculinidades, porque ser macho mata. ¿eh? El hombre asesina. Fíjense esta información que lleva eh, el español. ¿La tenemos ahí? Bien, ahí la tenemos. Ser macho mata. Y ese sujeto que está ahí, ¿eh? da un máster en masculinidades. Y el español dice que el hombre, claro, que el hombre asesina. El hombre asesina. Eso sí, los tertulianos de televisión española se eh, permiten comentar eh, eh, la parte trasera de Isabel Díaz Ayuso y encima la presentadora se ríe. Bueno, ya no, ya eh, risitas pocas porque le acaban de borrar la sonrisa. Eduardo, eh, esto, esto pinta muy mal, ¿eh? ¿Eh? Esto pinta muy mal. <risa> master, lo que nos ¿Pero? faltaba, un máster de masculinidades. Que se lo den a... Que se, que se lo den a Ónega.
1: Como tú has dicho, de Ónega, yo lo conocí, él no se acordará de mí, porque yo era muy jovencito entonces, pero yo a Onega le he visto, le he visto no una, ni dos, ni tres veces, en varias ocasiones, en el edificio arriba, que está... Paz, al final de la castellana, ¿eh? hoy es un edificio que pertenece, eh, creo que al Ministerio de Hacienda, en fin, al Estado, que era donde estaban todos los periódicos del movimiento, y mi padre, por aquellos entonces, yo tenía 14, 13, 14 años, mi padre era el director de la agencia Piresa, ¿eh? que era la agencia de noticias del Estado, ¿eh? y yo iba ya tenía la vocación, yo iba con mi padre, pues, pues, pues algún que otro día que podía uh, no asistir a clase por lo que fuere, y me iba con mi padre a la agencia, pues, pues porque me gustaba estar en la redacción y, y bueno, pues estaba por allí. ¿eh? En numerosas ocasiones, en numerosas ocasiones en los ascensores, eh, mi padre y yo Trece añitos, catorce añitos, coincidíamos con Fernando Onega y otros muchos de los que ya hablaré algún día. eh, Y otros muchos. eh. Y bueno, pues Fernando Onega, cuando entraba en el ascensor, eh, se comía a abrazos a mi padre, le saludaba, abrazo en alto, arriba España, Rafael, eres la luz del periodismo nacional, porque siempre ha sido muy cursi, muy baboso y muy cursi, eres la luz del periodismo nacional, eres la luminaria de la literatura española. Y entonces cuando Fernando Onega salía uh, del ascensor, eh, mi padre me decía, uh, hijo mío, guárdate de babosas como este, porque eh, lo mismo que hoy me abraza, en cuanto a las circunstancias políticas se lo permitan, me apuñalará. Ese es Fernando Donega. Ese es Fernando Onega, el que cuando escribía discursos eh, para políticos y editoriales para la emisora de radio en la que trabajó mucho tiempo, <ríe> preguntaba eh, en qué tono había que escribirlo, ¿palo o zanahoria? Y en función de las órdenes que recibía, que eran las que le firmaban el sueldo, pues daba un palo o daba una zanahoria. Ese es Fernando Onega. Bueno, y esto lo eh... digo yo. No me lo ha contado nadie. Pero,
3: sin duda que eso le... Y entonces ahora se,
6: mete,
1: se mete con el transportín de Isabel Díaz Ayuso. Cabe recordar que a un querido amigo tuyo y mío, Alfonso Rojo, lo echaron de una tertulia por decir una evidencia, por decir una obviedad, que Ada Colau está gordita. Así lo dijo. Y lo echaron por machista. Eh, le cayó la del pulpo encima. Por decir que está gordita. Ada Previamente sí. Ada Colau se había metido con, con la cara de un futbolista francés deformada en un accidente de tráfico diciendo que era un tío horroroso. Bueno, pues Alfonso Rojo dijo que ella estaba gordita y lo echaron. Este señor hace mangas y capirotes en televisión española, nada menos, del transportín de Díaz Ayuso
3: bueno, y no. la presentadora...
1: Le ríe la gracia.
3: Y, y no te extrañe verlo eh, próximamente, si, no, si es que no lo está en alguna tertulia como Antonio Maestre en Telemadrid o en Onda Madrid. Eh, en fin, para terminar, eh, esta zona bizarra eh, la acabamos con una noticia también del español. Eh, el erras, el raci, Fíjense, el racismo de un monitor de las CUP ¿eh? que prohíbe a un niño ir con la camiseta de España a un campamento. Racismo con comillas simples, no vaya a ser que la CUP eh, o, o el golpismo se, se enfade. El racismo de un monitor de la CUP prohíbe ir a un niño con la camiseta de España. Esto es el, el día a día de, eh, de miles de niños en Cataluña. De miles y miles de niños en Cataluña. ¿eh? ¿Quieren poner una oficina del español? Pues vayan a Cataluña a ponerla. Ahí es donde hay que dar la batalla. Ahí es donde nuestros compatriotas están siendo oprimidos. Eh, apartados exterminados civilmente ahí es donde hay que defenderles ahí es donde hay que ir a ayudarles Hugo Pereira ¿cómo, cómo has visto esta información? aunque ya no nos sorprende pero efectivamente esto, esto pasa O sea, llevar la camiseta de España que un niño lleve la camiseta de España en algunas zonas eh, de España en algunas zonas de Cataluña eh, es lo que provoca eh, que te encuentres con amarrachos como estos, eh, a los cuales hay que denunciar, como, como bien estamos haciendo ahora.
2: Estamos en zona bizarra,
3: ¿no, Luis? <risa> claro que sí, claro que vale. sí.
2: Por, eh, Ricardo, por favor, ¿puedes poner la imagen de nuevo, por favor, la, 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 la imagen del español? Fíjate la cara, Luis, que le robaban el bocadillo cuando era pequeño. O sea, sí. ¿pero ¿Qué puede decir este hombre? <risa> Pero
3: si está volviendo sí, la que... cara de este
1: tío.
2: La
3: cara lo de que bueno. le robaban
1: el bocadillo. Pero fíjate,
3: con esa carita, con esa carita de no haber roto un plato, con esas gafitas eh, de John Lennon, pues mira el peligro que tiene. Mira el peligro que <risa> tiene prohibiendo a un niño claro. ir con la camiseta de, de España. Pero bueno, el otro día pasábamos un vídeo en el cual eh, había una imagen eh, en la cual a, a una niña una niña pequeña lloraba porque tenía la camiseta incluso alguno eh, algún independentista le llamaba puta ¿eh? es decir no tienen no tienen bueno es que son es que son así como decía eh, García Serrano, son nazis son, se creen la raza
2: superior pero literalmente, ¿no? Es decir, yo he estado en Cataluña como, como bueno, como fue público en esto alarma, eh, y a mí me llegaron a escupir por la calle, es decir eh, incluso con mascarilla, me, alguien me reconoció, ¿no? Por la calle en Cataluña y me llegaron a escupir, o sea, esto es Cataluña ahora mismo, o sea, esto es repito, Cataluña y lo que está pasando en Cataluña ahora mismo, y el alternamiento que hay en las aulas, el alternamiento que hay en la política y todo el sectarismo eh, y los racistas, porque esta gente así que son racistas de verdad, ¿entiendes? Es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, es verdaderamente abominable lo que estamos permitiendo, porque si, se, digamos, si se está si está ocurriendo eso es porque se está permitiendo que ocurra, o sea, y esa es la cuestión, o sea, este tío, este tío que tiene cara de, digo, de no haber roto un plato, es decir, tiene un odio por dentro que es verdaderamente, bueno, pues, eh, pues increíble, ¿no?, que haya personas que puedan llegar a tener ese odio por dentro y a llegar a ser verdaderamente, bueno, pues racistas, ¿no?, porque esta gente, ya que le gusta jugar con el tema, con el rollo de las razas, ¿no?, pues son verdaderamente racistas y una panda de, de hipócritas, ¿no?, es lo que hay. Pero vamos, eh, a mí me sorprende los días esto que, que gana que gana España, ¿no? Porque a pesar de, de esta gente, ¿no? Sí que salen muchos progres eh, con la bandera de España y que, que luego luego la rechazan, ¿no? Y luego salen con la bandera de España cuando gana España en la Eurocopa. Pero bueno, aclararos, aclararos, ¿no? Yo siempre digo que, la, que cada vez que gana España ¿no? en la Eurocopa algún partido, pues es el día de la hipocresía, ¿no? Es decir, nos hartamos de ver a progres con España de un lado y España por otro, que mientras como termina la Eurocopa le das por el culo a España... Y luego, mientras es la hora ocupa ¿no? Viva España. Y viva Españita, como veíamos otro día, un Topic en Twitter, no Españita, decir, es, es, o sea, los progres son hipocresía, pura y dura, son los sinónimos de hipocresía, ¿no? Entonces, a mí, verdaderamente, ya no me sorprende nada de lo que pueden hacer los independentistas, eh, y repito, y si lo hacen es porque se le permite, y no se debería de permitir en España.
3: Y tienes toda la razón, me parece mentira que, que este con esa cara de panfilo se permita eh, arruinarle, se crea eh, la raza superior. Eh, este se llama Paul Gómez Buch, eh, o Buch, eh, y es eh, profesor en eh, Olesa de Montserrat, en Barcelona, y fue en las listas de, de las CUP. Pues lo... Pues nada, eh, esta zona bizarra ha sido demasiado y he quedado agotado, así que vamos a dejar el, el programa aquí. Ha sido una, una noche muy divertida. Les agradezco muchísimo a Eduardo García Serrano. Eh. Ahí, Eduardo, pásate, mírate el chat. Yo creo han dado varios nombres. Yo creo que, que alguno ha acertado. Eh. Yo creo que alguno, alguno de nuestros espectadores... Saben, saben a quién a quién te referías.
1: ¿Me permites una cosita en la hora de la despedida? Si yo soy el padre o el abuelo de esta criatura eh, segregada por llevar la camiseta de la Selección Española, eh, a, a este hurón separatista eh, con cara de pajillero eh, y de pagafantas... Eh, eh, las próximas navidades eh, Papá Noel o los Reyes Magos, mejor los Reyes Magos que son más españoles eh, le regalan una sillita como la de Pablo Echenique
0: bueno
3: eh, ahí, ahí lo dejan, rematando Eduardo García Sarrano eh, Hugo Pereira, gracias por estar con nosotros eh, una noche más en el Saturday Night Live, gracias por haber estado ahí del otro lado, gracias por vuestros comentarios por vuestro apoyo eh, y sigan apoyando a EDATV, eh, que es eh, ya saben, la, una plataforma en la cual se respira libertad y podemos hablar libremente, pero para eso, para poder seguir haciéndolo, necesitamos eh, vuestro apoyo. Gracias a Richard en la realización y cuídense mucho. Hasta el sábado que viene.
6: Usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una vergüenza
1: que la extrema derecha ¿Quién es
3: la extrema derecha? Los que contratan...